0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. Leuk dat je weer luistert. Deze aflevering gaat over partneralimentatie. No way. In de jaren dat ik mensen begeleid bij scheidingen, als advocaat en ook als mediator, hoor ik vaak eh, dat mensen bij een scheiding heel goed beseffen dat het vermogen verdeeld moet worden. En eh, dat ze dat ook heel rechtvaardig vinden. Maar als het gaat over partneralimentatie, dan komen er heel veel gevoelens los. Uh, veel weerstand. Nou, en fijn. Hoe gaat dat dan? Uh, hoe kun je ermee omgaan? Uh, wat is dan slim om te doen? Daar gaat deze podcast over. Um, ja, ik hoor dus heel veel verschillende meningen en gedachten van mensen over partneralimentatie. En uh, ik noem er een paar, want um, misschien herken je die wel. Um, nou, bijvoorbeeld deze. En dat is dan van de kant van, van de betaler. Hè? Dus degene die partneralimentatie moet of mag betalen. Partneralimentatie is niet meer van deze tijd. Mijn vrouw gaat, mijn vrouw gaat maar eens werken. Dat heb ik ook twintig jaar gedaan. Ik wil beslist geen partneralimentatie betalen, dus ik begin er gewoon niet over. Ik ken iemand die partneralimentatie moet betalen aan zijn ex, maar dat is een extreem hoog bedrag. Zijn ex houdt per maand meer over dan hij zelf. En voor de andere kant, dus voor degene die partneralimentatie ontvangt, hoor, je, hoor ik bijvoorbeeld, iedereen zegt tegen mij, je hebt er recht op, vraag dus maar zoveel mogelijk. Of, ik wil liever geen partneralimentatie, maar hoe kom ik dan rond? Of, ik durf geen partneralimentatie te vragen, want ik weet dat mijn partner dan heel boos wordt. Of ik ga beslist meer werken, maar ik heb wel even tijd nodig om dit weer op te bouwen. Ja, misschien herken je wel een van deze meningen of gedachten. Misschien wel meerdere. Ja, dat is ook allemaal heel begrijpelijk. Maar goed, wat moet je dan met die partneralimentatie? Hoe kom je door die kluif heen? Je kunt natuurlijk negeren dat het bestaat. He? Gewoon uh, doen alsof partneralimentatie helemaal niet bestaat. Ja, ik vind dat geen optie. Want het bestaat immers wel. Hè? Het is er nou eenmaal, er zijn juridische regels en wetten voor. En als je het negeert, dus als je er gewoon helemaal geen aandacht aan geeft, ook helemaal niet bespreekt. Dan komt het op enig moment na een scheiding als een boemerang terug. En um, dat geeft irritaties en wrok. En dan kun je je bijvoorbeeld ook tekort gedaan voelen. Hè? terwijl ja, je misschien helemaal niet veel gemist hebt, maar als je dat gevoel al hebt, dat is gewoon heel vervelend. En uh, dat beïnvloedt dan ook zeker de relatie tussen jullie als ouders van je kinderen. En dat wil je niet. Ja, ik vind het belangrijk dat je daarom allebei heel goed geïnformeerd wordt over partneralimentatie. Hè, ik doe dat uh, zelf als ik mensen begeleid bij hun scheiding uh, in een mediation traject... Dan geef ik daar uh, ja, alle nodige informatie uh, en uitleg over. Um, nou, ik heb nog een andere podcast gemaakt, nummer 17. En die gaat wat meer over uh, richtlijnen, de wijze van berekening, de duur, de hoogte en zo van partneralimentatie. Dus daar ga ik nu niet op in. Ik ga nu wel uh, aandacht geven aan wat nou zinvol is om te bespreken als je het hebt over partneralimentatie. Ja, en dan um, spelen er um, heel veel facetten een rol en die mogen allemaal op tafel komen. En dan gaat het erom, wat is voor jou daarbij dan belangrijk en wat is voor de ander daarbij uh, belangrijk? Ja, en aan welke facetten moet je dan denken? Nou, um, daar zal ik een paar van noemen. Waar moet je nou aan denken? Um, bijvoorbeeld, hoe kom je straks rond als je alleen woont en hoeveel heb je dan te besteden? Eh, dat is voor allebei van essentieel belang. Maar ook um, gaat het om het werk dat je nu doet en om je toekomstplannen daarmee. Eh, bijvoorbeeld ga je ander werk doen of ga je meer werken of ga je een opleiding doen. En um, ja, hoeveel tijd kost dat dan? Hoe lang ben je daarmee bezig en wat zijn je vooruitzichten? Um, ja, en hoe, hoe, hoeveel ben je nog kwijt aan allerlei uh, kosten, bijvoorbeeld voor je kinderen? Uh, nou, en ook heb je bijvoorbeeld spaargeld of ander vermogen waar je inkomen uit kunt halen, of aanvullend inkomen? En wat worden straks je woonlasten? Um, maar ook heb je behoefte aan partneralimentatie. Of een ander facet Misschien wil je beslist geen partneralimentatie ontvangen. Uit principieel oogpunt. Omdat je niet meer afhankelijk wilt zijn van je partner. Maar dan wil je bijvoorbeeld wel een wat groter stukje van het vermogen. Iets meer dan de helft van een bepaald onderdeel bijvoorbeeld. Als een soort compensatie. Een ander facet is misschien heb je een onderneming. En is je winst wisselend. Dit jaar misschien wat minder dan vorige jaren of juist meer. Hoe zal het volgend jaar zijn? Wat zijn de vooruitzichten? Um, ja, heb je dan alimentatie nodig van je partner? Of als jouw partner alimentatie nodig heeft, kun jij dat dan betalen? Uh, hoe zijn eigenlijk de vooruitzichten van je onderneming? En ander facet, hoe wordt straks het totaalplaatje? He, dus je hele inkomens- en vermogenpositie. Nou, al die facetten zijn heel belangrijk om eerst allemaal goed door te spreken. En daarna kun je dan kijken wat zou een passend bedrag zijn uh, aan partneralimentatie dat voor allebei acceptabel is. En ook voor hoe lang? Welke periode? Uh, twee jaar, drie jaar, vijf jaar, tien jaar? Of bouw je het bedrag misschien in een paar jaar af? Dat kan ook. Hè? Dat je begint met een wat hoger bedrag... En een jaar later wat lager bedrag en daarna een jaar nog wat lager bedrag en daarna nul. Mag ook. Of ga je het misschien afkopen? Um, en dat klinkt vaak aantrekkelijk. Um, en dat is het ook, want dan kun je er allebei een streep onder zetten. He, dan zit je niet meer jaren aan elkaar vast. He, veel mensen vinden dat gewoon um, heel fijn en daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Uh, maar goed, dan moet je het wel eens worden over het, de hoogte van het afkoopbedrag. He, en dat zijn best lastige discussies. Um, en je moet ook goed geïnformeerd worden over de fiscale consequenties daarvan. Ja, dus dit wilde ik eigenlijk delen met jullie over um, de facetten van partneralimentatie. He, ik, hier, zo hiermee maak ik het niet makkelijker of simpeler, maar ik, ik geef je wel een beeld wat je allemaal tegen kunt komen en ook waar... Uh, op welke manier het uh, goed is om, om daar aandacht aan te besteden in mijn, uh, in mijn uh, visie. Ja, dus ben je bezig met je scheiding en uh, ben je nieuwsgierig naar de manier waarop ik je daarbij kan begeleiden? Dan kun je heel simpel een uh, persoonlijk adviesgesprek met mij aanvragen hè, voor jullie beiden. Uh, en die link vind je in de show notes bij deze podcast of je vindt het op mijn website en dat is www.annewikebemiddeld.nl Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plus teken rechtsboven te klikken. En dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op volgen te klikken. Wil je meer weten over mijn full-service mediation? Bekijk dan mijn gratis video waarvoor je je kunt aanmelden via mijn website anewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!